0: Bom dia, irmãos Graças, amor e paz Amém Eu me alegrei Quando me disseram Vamos à casa do Senhor, amém Eu amo muito esse versículo, queridos Porque é algo que Marca muito A minha infância E Era uma coisa que eu sempre escutava Na escola bíblica, quando a gente chegava era um dos versos que, na época, a irmã Rosa, esposa do Valdinho, sempre falava. E a gente era pequeno, criança, né? Então, aquilo pra mim era diferente de tudo que eu vivia, assim, né? Eu vinha de catequese, de catecismo e, e chegar aquilo pra mim tudo era. E eu ouvia aquele versículo e era exatamente aquilo que eu vivia. Porque era um um marco para mim domingo de manhã então a gente eu me alegrava muito de chegar domingo de manhã da gente tá ali na, na escola bíblica né e a gente quando é junior é a gente gosta desse desse convívio né dessas coisas então o domingo de manhã para mim era uma festa e aí quando eu chegava lá a a irmã rose sempre falava isso eu me alegrei quando me disseram né e aquilo para mim era porque tudo que a gente vive marca, né? As coisas quando a gente não vive, passa batido. Mas quando a gente vive, marca. E é por isso que eu amo tanto esse verso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu confesso que agora aqui que me caiu a ficha, né? Foi nossa, né? Tem tudo a ver com o que a gente viveu esse final de semana. O tema dessa palavra tá baseado em João 10, que diz o bom pastor. E ontem o do aqui ministrando, né? E ele falando, me marcou muito ele falando da fortificação na graça. E a hora que ele estava falando, essa palavra, o bom pastor, já é algo que vem no meu coração. E ontem o do aqui ministrando, e eu falava, Senhor louvado seja Deus Porque existe os remanescentes Existe os sete mil que Deus falou para Elias Nós não estamos sozinhos, irmãos Nós não estamos sozinhos Apesar de nós acharmos que O evangelho de Jesus foi muito banalizado Nas últimas, nas últimas décadas Eu ainda creio muito nisso às vezes, acho que a última ministração que eu fiz aqui, que eu falava sobre descanso né? Eu ainda tenho muito isso que Deus fala muito para nós Vocês não estão sozinhos Existem os remanescentes Existem aqueles que ainda prezam pelo bom evangelho Ainda prezam pela, pela palavra de Deus genuína E esses dias eu ouvi uma coisa, é verdade irmãos às vezes a gente se preocupa muito com o joio no nosso meio, com o bode, com os lobos. E a gente sabe que não somos nós que vamos separar isso. E ouvindo esses dias o pastor Nicodemus, né, estava ouvindo uma ministração dele e ele falava assim. Irmãos, não se preocupe com o joio, não se preocupe com os lobos, não se preocupe com os bodes. Porque quem divide, quem separa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada Então a gente não precisa ficar preocupando Se é joio, se não é Se é ovelha, se é bode Não se preocupa. a palavra de Deus faz isso A palavra de Deus Ela separa E é verdade, irmãos A palavra de Deus é aquela Que faz Vem e ela desce Cortando mesmo Então às vezes a gente fica se preocupando muito com isso E essa não, tem, não é a nossa Maior preocupação então eu queria que você abrisse a Bíblia aí A sua Bíblia de papel, no seu celular, no seu tablet O importante é você ter a Bíblia, irmãos Então abra a Bíblia em João capítulo 10 Esse foi um momento que Jesus E é muito interessante João 10, irmãos Porque no, no capítulo anterior Jesus cura um cego de nascença né? E ele faz isso num sábado E aí o que, que acontece com os fariseus? Não. Como, né? Vai curar um cego num sábado um Sábado, Segundo a lei de Moisés A gente tem que guardar, né? E aí eles ficaram indagando o cego né? E o cego falou, olha, se é certo eu não sei Eu sei que eu não vi, agora eu estou vendo né? Mas ele curou ali num sábado E os fariseus fizeram E aí no capítulo 10 Jesus começa falando através de parábola. E diz assim o verso primeiro: Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Porque conhecem a sua voz Mas nunca seguirão um estranho Na verdade, fugirão dele Porque não reconhecem a voz de estranhos Jesus usou essa comparação Mas eles não compreenderam o que ele estava falando Verso 7 Então Jesus afirmou de novo Digo a verdade... Eu sou a porta das ovelhas... Todos os que vieram antes de mim... Eram ladrões e assaltantes... Mas as ovelhas não os ouviram... Eu sou a porta... Quem entra por mim será salvo... Entrará e sairá... E encontrará pastagem... O ladrão vem apenas para roubar... Matar... E destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas O assalariado não é pastor A quem as ovelhas pertencem Assim, quando vê que o lobo vem Abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca o rebanho. E o dispersa Ele foge porque é assalariado E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece E eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas Tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco é necessário que as conduza também Elas ouvirão a minha voz E haverá um só rebanho e um só pastor Por isso é que meu Pai me ama Porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim Mas eu a dou por mim espontânea vontade Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la Esta ordem do meu Pai Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade Não por mérito, Senhor Porque se fosse por mérito Eu jamais teria condições de estar aqui Mas é pela tua graça É pelo teu amor E assim como a tua palavra Falou ao meu coração Eu creio Espírito Santo de Deus Que a tua igreja abrirá os ouvidos E ouvirá a tua voz e tudo que for fora da Tua Palavra, fora da cerca da verdade genuína Palavra, que não seja considerado, Senhor. Eu sei que o profeta está sujeito ao Espírito e o Espírito ao profeta. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, conduza-me a falar unicamente e plenamente a Tua Palavra que for fora é isso, Senhor, é palavras soltas ao ar, que se perdem. Em nome de Jesus, prepara o solo, Deus, para que a tua palavra na entre. Ignorância, e ignorância, a gente que a tua fala isso dando, né? porque a gente sempre dá tudo crédito para Satanás. né? Mas Jesus aqui não estava falando dele. E existe algo interessante aqui, que Jesus começa, queridos, a fazer algumas comparações. Ele faz algumas comparações que Eu diria que são comparações Do povo de Deus e dos religiosos Porque Jesus aqui se direciona muito aos religiosos Jesus veio para quebrar um dos maiores paradigmas na face da termos Que era a religiosidade E é interessante que o ser humano o nosso coração, ele tendencia para essas coisas, queridos O nosso coração tendencia para obedecer regras O nosso coração tendencia para criar fatores e, e artifícios Que nos prende alguma coisa E Jesus vem e mexe com tudo isso Jesus vem e de repente os judeus começam a ficar perdidos Porque, como assim? Como que ele cura um cego no sábado? Como que ele quebra a lei? Como que ele quebra? Quem é ele para quebrar a lei? E Jesus fala, eu sou o bom pastor. Jesus veio resgatar algo, queridos, na raça humana, que Deus vinha batalhando, batalhando desde a queda do homem do Éden quantos profetas o Senhor levantou no meio da nação de Israel irmãos? quantos profetas o Senhor colocou Ezequiel mesmo, esse trecho que quando Deus fala para Ezequiel Ezequiel, eu vou pastorear vocês foi momentos antes da nação de Israel ir para exílio na Babilônia era Deus já querendo preparar a nação de Israel os descendentes de Abraão de que a grande cartada que Deus daria e traria, e da, do compromisso que Ele fez com o Seu Filho, é que Ele viria para ser o nosso bom pastor. E Jesus começa a detalhar isso, queridos. E observe que após Ele falar do aprisco, após Ele falar assim, olha, o verdadeiro pastor... Ele é a porta O verdadeiro pastor Conhece as suas ovelhas Uma a uma Pelo seu nome O verdadeiro pastor Não pula o muro Ele passa pela porta Ele entra no aprisco Ele chama e as suas ovelhas O reconhecem Elas escutam e elas sabem que é a voz do seu pastor. E Jesus fala, e o pastor vai adiante delas. E aí, queridos, encerra esse trecho dizendo que eles não entenderam o que Jesus dizia. E aí diz que Jesus foi mais enfático. Ele falou assim: eu vou ser mais verdadeiro com vocês. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que veio Da descendência de Davi E aí querido Os escribas e os fariseus falaram Esse cara está endemoniado Ele é doido Ele está com algum demônio dentro dele E é interessante que Jesus fala assim Existem ovelhas Que não reconhecem A voz do pastor isso não faz entender, queridos, que... E dá muito sentido para aquele verso que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Que não é só os bodes que não verão Jesus, mas existem ovelhas também. Porque ele disse aqui que há ovelhas que não reconhecem o seu pastor. A primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, que Jesus separa do evangelho e da religiosidade É que o pastor entra no aprisco para chamar as ovelhas O evangelho nos ensina que Deus busca o homem E não o homem busca o Deus E essa é a primeira comparação que Jesus faz Não fomos nós que escolhemos Ele nos escolheu primeiro Ele nos escolheu E isso nos mostra, irmãos Que o evangelho não é por mérito Ele não é por mérito e era isso que os fariseus, escribas, os sacerdotes não entendiam, porque eles estavam acostumados muito com a lei, e eles não entendiam quando Jesus chega e começa a quebrar a lei, e começa a trazer as boas novas, que era Deus buscando as ovelhas no abrisco, eles falam, esse homem está doido, isso queridos, é que às vezes até nós nos confundimos, porque às vezes a gente acha que o evangelho é tomado por mérito, quanto tempo eu oro no mês? Eu oro no mês 49 horas, 35 minutos, não sei quantos segundos, Quanto é que você ora por mês, irmão? Ah, queridos, eu oro 20 horas. Então, eu estou mais perto de Deus. Não é isso que Jesus ensinou, irmãos? Nós colocamos isso no nosso, porque a gente tem uma dificuldade, irmãos, de entender que o reino de Deus, que a eternidade, o bom pastor nos deu com a própria vida dele Não adianta a gente achar que nós vamos ganhar o reino de Deus por mérito, irmãos Porque se fosse por isso, nós já perderíamos Nós já teríamos perdido o reino de Deus A gente... Toda pessoa que tem essa, entende essa questão que Deus nos encontrou, que o, o bom pastor nos achou, o bom pastor nos recuperou, o bom pastor nos chamou, você pode perceber, queridos, que são pessoas que não se sentem maiores do que as outras. Porque ela entende que nada é dela, que mérito nenhum é dela. Então a gente não se coloca num patamar acima de ninguém eu não sou mais merecedora do reino de Deus porque eu tenho um cargo porque eu oro mais porque eu estou mais dentro do templo porque não eu tenho a salvação porque ele me buscou foi ele que me buscou foi ele que entrou no aprisco Que Jesus estava falando para eles, queridos. Jesus estava dizendo para eles: olha, o bom pastor está ali, ele vai no aprisco, ele chama cada ovelha por seu nome. Então, não é um homem buscando a Deus, é primeiro que Deus nos buscou, irmãos. Quando a gente acha que a gente busca a Deus pela nossa consciência, pelo nosso mérito, dá tudo errado, queridos. Dá tudo errado. É por isso que nós vemos muitos filhos de Deus frustrados, decepcionados, caídos. Porque eles acham que o reino de Deus é por força, é por mérito. Uma outra coisa que Jesus mostra aqui é a questão de aquele que pula o muro e aquele que entra pela porta. Jesus fala que aquele que pula o muro, né? Ele fala, olha, cuidado que tem aqueles que pulam, ele não entra pela porta. E tem um monte, queridos, de pessoas e de que se intitulam. Homens e mulheres de Deus, os pastores que estão pulando o muro. Quando a gente olha para essa metáfora de pulando o muro, eu vejo muito a questão do medo. Eu tenho o reino de Deus por medo Mas quando eu vejo o entrar pela porta Eu vejo aquilo que lança fora todo medo, que é o amor Você pode observar, queridos, que Toda religiosidade, ela quer colocar em nós um cabresto, né? Se você não subir a escadaria lá da Aparecida do Norte Se você não fazer a Romaria Se você não andar de joelho Se você, você não, não é digno de conseguir o milagre ou a bênção que você está pedindo Se a gente vai para o Espiritismo, segundo Allan Kardec se você não fizer as obras Se você não tiver um, o, o seu espírito Não tiver evoluído Você não vai conseguir Ter ou reencarnar É tudo pelo medo É tudo na, naquela questão De colocar o cabreço De tentar colocar a pessoa É a mesma coisa se você vai Para um candomblé Macumba ah, se você não fizer isso A mesa não estiver branca Se você não tiver vestido dessa forma Se você não fizer isso Se você não pegar um bode Se você não matar Se você derrubar o sangue Pelo medo Vai pra maçonaria, irmãos Lá na maçonaria A mesma coisa Se você não fizer os rituais Da forma que tem que ser feito Se você não fizer Se você sair Se você abandonar no meio do caminho Você vai cair na pobreza Você vai deixar de ser próximo É tudo pelo medo Mas o bom pastor, queridos, as boas novas nos diz de outra forma Eu entro pela porta É pelo amor Jesus nunca puxou ninguém no cabresto, queridos Jesus nunca falou para nós no medo Jesus só falava assim, se arrepende dos teus pecados Vá em paz, a tua fé te salvou Jesus quebra tudo aquilo, todo aquele medo, tudo aquilo que o judeu achava que não era digno, ele pega o ladrão, ele pega o republicano, ele pega a prostituta e ele diz assim, o meu amor, porque o bom pastor dá a vida pela sua ovelha, o meu amor te salvou. Eu não preciso pular muro, eu não preciso ter pressão, eu não preciso ter medo Eu não preciso rezar 3 mil Pai Nosso, 20 Ave Maria, 200 Salve Rainha Isso é pular o um muro irmãos, isso é medo, isso são critérios religiosos O que Jesus nos dá como bom pastor é a sua vida Isso nos livra de tanta coisa, irmão Isso nos livra de tanto cabresto De tanta coisa que às vezes nos laça E sabe o que é interessante? Que antes a gente via esse tipo de coisa, né? Fora da igreja de Jesus Mas quando a igreja primitiva começa a se misturar Com os romanos e fazer algumas alianças estranhas, irmãos. A igreja se permitiu colocar cabresto. E aí é onde a gente vê um monte de coisa que a gente sabe da, da história. Se você depilar a perna, você não sei o quê. Se você cortar o cabelo, não sei o quê. Se você usar calça e é isso. E a gente conhece essa história, né, irmãos, geração em geração. Isso é medo, isso é pular o um muro, queridos E a palavra de Deus diz, Jesus falou aqui, olha Ele disse lá que eu digo a vocês, né? Ele fala assim, eu digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes Né, Jesus era demais eu, eu sou o bom pastor Que veio antes de mim Nunca Eram um tudo pulava muro Nunca entraram pela porta E o ato de pular muro irmão, A gente já ver que é uma coisa que é, é, é Errada Eu pulei muro uma única vez Na minha vida irmãos. Até hoje eu não sei como que eu baixei por aquele muro do Ivanim Foi a única vez que eu pulei o muro, queridos Porque ia ter uma vigília Aí tá vendo? Aí a gente quer justificar as causas, né irmãos? Aí eu até hoje falo pro meu pai e minha mãe Eu pulei o muro da escola porque eu queria ir pra vigília Mas é errado E pular o muro não é certo E quantas vezes a gente quer pular o muro em vez de passar pela porta Jesus falou assim Eu sou a porta sou a porta, vocês não precisam ficar pulando muro, vocês não precisam fazer rituais, vocês não precisam estar presos em doutrinas, vãs, em doutrinas que não têm sentido algum, eu sou a porta, eu sou a sã doutrina, é através de mim como é bom quando a gente olha para isso e nós não somos livres queridos isso tem lógica, quando Paulo diz assim, olha todas as coisas não são lícitas e nós decidimos se convém ou não porque Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor mas a religiosidade quer enfiar em nós um muro queridos a religiosidade quer colocar em nós um muro Quer que a gente esqueça a imagem A semelhança do nosso bom pastor A religiosidade quer colocar em nós uma muralha E a gente faz às vezes um sacrifício Filha da mãe, né? Às vezes aquele sacrifício para saltar a muralha Sendo que nós temos acesso à porta Por que é que nós estamos pulando o muro, irmãos? que é que nós estamos pulando muro e naquela época quantos judeus de caráter nós tínhamos ali que pulava muro quer ver um que a gente conheceu que era um exemplo de judaísmo Saulo de Tarso. Saulo era um judeu tão digno tão estudioso que ele fazia o quê? Ele perseguiu os cristãos, por quê? Por causa da lei Às vezes Saulo de Tarso estava tão ali, né? quem era que tiraria a dignidade de Saulo de Tarso? Um homem que cresceu entendendo as leis judaicas Assim como nós temos muito ovelhas, irmãos, dignas de caráter, bondosas como a gente tinha os judeus, quantos judeus ali não tinham dessa forma? E é por isso, queridos, que eu digo, o reino de Deus não é por mérito. Porque se fosse o primeiro na filha, era Saulo de Tarso. Quando Saulo, queridos, encontra Jesus, tudo o que ele conhecia caiu por terra. Tudo, tudo que fazia sentido para ele, tudo que era correto para ele cai por terra Porque o caminho do amor não se explica, se vive, se experimenta E foi isso que tornou Saulo em Paulo queridos Quando Paulo entende o que era o bom pastor Quando Paulo entende que ele estava no meio daquele aprisco, mas ele não reconhecia a voz do bom pastor irmãos, a coisa mais triste é quando a gente deixa de reconhecer a voz do nosso bom pastor a coisa mais triste é quando a gente já não reconhece mais a voz dele Quando a gente já está no meio daquelas ovelhas e a gente já não escuta o nosso nome Eu acho que não tem tristeza maior do que essa, queridos Às vezes a gente está diante desse muro tão alto E às vezes o bom pastor está ali gritando o nosso nome Porque ele é capaz de deixar as 99 para ir atrás de nós Jesus faz isso, nós não nós temos uma imensa dificuldade disso, irmãos Mas Jesus não Ele deixa as 99 para ir atrás de uma Porque ele é bom Ele é Emmanuel Uma outra comparação que Jesus faz aqui, queridos Troca e relacionamento. Jesus nos mostra que a gente pode ter o um melhor desempenho como seres humanos. Mas o que vale, queridos, é o nosso relacionamento com Deus. Eu posso ser a melhor pessoa. Eu posso ter uma eloquência intocável. Mas nada se compara a um relacionamento com Deus. E o evangelho que Jesus ensina aqui. É o do relacionamento Não da troca Jesus nos ensina aqui que A gente não precisaria mais matar cordeiro, queridos Não precisaria mais derrubar sangue Porque ele era o próprio cordeiro E o que ele traz aqui, ele traz relacionamento e diz assim, da mesma forma que eu tenho com o Pai, eu tenho com vocês. Vocês são as minhas ovelhas, vocês são o meu rebanho. Queridos, às vezes a gente busca tantas referências, né? É tantas referências, referência disso, referência aqui. Não, porque esse é referência, não Sendo que a gente tem a maior referência que é o nosso bom pastor. Às vezes a gente vê pessoas dizendo Nossa, eu caí por isso, eu caí por aquilo Eu caí porque eu, eu olhava para a pessoa Eu esperava que a pessoa fosse idônea Eu esperava que a pessoa fosse um cristão E eu me decepcionei, eu me frustrei Mas onde é que a Bíblia diz que Eu tenho que olhar para as pessoas? A nossa fé, irmãos, não é embasada nas obras das pessoas A nossa fé é embasada em Jesus Quando eu embaso a minha fé em Jesus, eu posso ter aqui a Dani até como referência. Mas se a Dani cair, eu entendo que ela é humana. E é por isso que eu preciso estar sempre olhando para o nosso bom pastor. Aquele que está acima de todos. Porque às vezes a gente fica na base da troca, sabe irmãos? E a gente quer ter um, um convívio com Deus na base da troca E isso não é relacionamento Eu não vivo embasada na troca, eu vivo embasada no amor A religiosidade nos ensina a ser embasados na troca religiosidade nos coloca esse cabesto, né, de ficar ali embasado na troca, eu faço isso, você me dá aquilo, eu faço mas não é a mesma coisa, a gente tem um verso aqui que Jesus, ele diz assim, olha se vocês veem em mim que sou a porta, vocês terão uma vida e uma vida em abundância automaticamente às vezes nós como seres humanos a gente pensa numa vida próspera numa vida assim nossa Jesus disse que se eu passar por essa porta Eu vou ter uma vida em abundância É só alegria, é só felicidade É só riqueza Eu vou estar por cima da carne seca e Jesus não estava falando de vida material Na verdade, irmãos Jesus, se nós olharmos o Evangelho Pouquíssimas vezes Jesus fez menção de vida material Toda vez que Jesus falava conosco Era tratando da vida eterna e quando ele fala, vocês terão uma vida E uma vida em abundância Jesus está falando de vida com Deus De vida espiritual De caminho que nos leva para o céu Jesus aqui, não, não, não se importa muito com vida material, queridos E o evangelho nos ensina isso A vida material, a gente se esforça A gente... É do nosso suor, mas a vida em abundância, e eu tenho muito isso cravado para mim, irmãos. A vida em abundância, é mesmo eu acordar num dia nublado, cinzento, triste, mas ainda assim eu dizer em tudo isso, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, aleluia, eu entendi. Que o meu pai Apesar de tudo que eu estou vivendo Que pode ser dias bons Ou dias maus Ele estará comigo até a consumação dos séculos Eu posso estar tá ali chorando Eu posso estar tá triste A nossa vida humana Ela é suscetível a isso, irmãos Tem dia que a gente está de bem com a vida, né? Tem dia que é tipo acorda pedrinho, né? É assim, mas tem dia, irmãos, tem dia que, ah, aquele dia que às vezes você não tem vontade de falar com ninguém, né? Aquele dia que você não quer conversar, nesses dias a gente tem que entender o que é vida em abundância também. A vida em abundância, irmão, significa quando você está bem com o bolso cheio, comendo comida boa, né, irmãor? Uma vida em abundância, às vezes em dias tristes, difíceis mas eu entender que o meu bom pastor está ali comigo e eu não preciso de troca para entender isso eu não preciso de troca para amar Jesus eu não preciso que Jesus me dê algo para que eu possa devolver algo para ele isso é relacionamento, irmãos e relacionamento não se resume numa boa noite de oração também. Relacionamento não se resume em dias ali que a gente às vezes está passando com os irmãos, se alegrando. Relacionamento muitas vezes está embasado dentro do nosso quarto. Você e Deus. relacionamento querido, significa o que anda sondando os teus pensamentos, e quem é que tem controle deles, relacionamento significa quando você está ali numa situação delicada, difícil, que você precisa tomar uma decisão como filho de Deus, e não tem ninguém te olhando, e mesmo assim você tem um relacionamento com o pai, Tinha judeus aqui, queridos, que faziam seus jejuns, que iriam no momentos dentro do, do templo, ali com os sacerdotes e faziam ali as suas orações. Saulo era um que estudava o Torá, que entendia o Torá ali, ó, pontinho por pontinho, mas não tinha relacionamento com Deus. Não tinha relacionamento com Deus. E quando ele se torna Paulo pequeno Quando ele se submete Aí queridos, nós vemos Paulo falando de amor Você pode falar línguas estranhas Mas se não tiver amor, de nada vai valer A gente vê Paulo falando Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte É um Paulo que teve que desaprender tudo aquilo, irmãos e entender o que é se relacionar com Deus. Depois a gente vê, queridos. E eu acho que aqui para mim são duas coisas que diferenciam muito. Quando nós somos ovelhas de Cristo. E quando nós somos religiosos. Que é a hipocrisia versus o exemplo. O bom pastor lidera pelo exemplo. E Jesus mostra isso Porque ele fala O bom pastor dá a vida dele pelas ovelhas E aí, irmãos Me fez tanto sentido Quando eu estudava esse trecho Daquele momento da negação de Pedro A gente malha o Pedro por isso, né? A gente às vezes fala O Pedro era um cabeça de frango mesmo Jesus avisou para ele Que antes que o galo cantasse Ele ia negar três vezes E o bicho vai lá e nega mesmo mas sabe por quê, irmãos? Porque era impossível Pedro não negar. Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, se Paulo estivesse lá, se João estivesse lá, negaria Jesus. Porque era impossível não negar Jesus. Porque se ele ali não negasse Jesus, ele era morto. E o bom pastor falou assim: Você não morre por mim, eu morro por você. O tinha como Pedro, Cristo. Jesus falou para ele, Pedro, antes que o galo cante você vai me negar três vezes, porque eu vou morrer por você O pastor ele é exemplo Queridos, Jesus liderou por exemplo Quando ele diz assim, ama setenta vezes sete Jesus amou de sobremaneira quando Pedro pega a espada e taca na orelha lá do, do soldado romano Jesus vai lá ainda e faz uma cura extraordinária O bom pastor, o pastor verdadeiro Isso é uma coisa que a gente tem que entender, irmãos Que a gente prega o evangelho com testemunho eu não prego o evangelho Não adianta eu ficar brigando Não adianta eu chegar numa pauta E querer ficar discutindo Não porque é assim, não porque é assado Eu defendo Jesus com a minha vida Com o meu testemunho O meu testemunho fala por si Eu não preciso ir para uma bancada E ficar erguendo a minha voz E querer ficar, não, e brigar Não, porque quem briga são os religiosos Os religiosos brigam as ovelhas de Cristo, queridos, escutam a voz dEle e o seguem. A gente não precisa fazer esforços para defender Jesus quando nós temos bons testemunhos. Eu quero ensinar perdão? Perdoa, queridos. Porque não adianta eu ensinar perdão se eu não sei perdoar. Eu quero ensinar que eu preciso amar. Ame que não tem como a gente testemunhar de outra forma. É por isso que a gente vê, queridos, vários púlpitos cheios de hipocrisias. Porque enquanto eu falo que Jesus sacia a fome e eu tô comendo caviar na minha mesa, e o meu irmão tem a falta do pão na mesa dele Isso não é testemunho, queridos Quando nós somos ovelha de Cristo A gente testemunha com a nossa vida Quando nós somos ovelhas de Cristo Eu não preciso ficar usando de muitas palavras não, queridos A minha vida fala por si Às vezes a gente vê, né, aí um briga daqui, né, irmão, irmão? aí um outro briga de lá Aí é, é um que vem na rede social e, e fala, aí vem outro e entra de novo Aí vira aquela briga, aí eu falo, aonde está o testemunho, irmãos? Aonde está o testemunho? A ovelha escuta a voz do pastor E ele vai adiante dela e ela vai o seguindo. Jesus usa um termo aqui, talvez em alguns aí tão mercenários em algumas Bíblias. E Jesus, aqui na minha está falando assalariado, que é a nova tradução internacional. Mas eu acho que tem algumas Bíblias que diz mercenários. Tem alguns mercenários irmãos, que Jesus fala aqui, ó. ele relata isso. Eles estão lá, se dizem cuidadores das ovelhas Mas quando o lobo aparece, ó Casca fora Às vezes eu fico, Senhor Será que há um mercenário dentro de mim? Porque às vezes, irmãos, nós estamos rodeados de lobos Será que nós estamos cuidando um dos outros? Ou quando o lobo ameaça, a gente pula fora. Eu não estou apontando o dedo, irmãos, eu estou olhando para mim mesmo. Porque às vezes há mercenários dentro de nós. Quando eu teria que me esforçar para resgatar alguém das mãos do inferno. Que eu estou vendo o um inferno rodeando Eu resgato ou eu pulo fora e cada um que siga por si Porque salvação é individual Às vezes a gente usa tanto esse termo, né irmãos? Eu usei muito a minha vida, salvação individual Mas esse é um evangelho tão egoísta, né? É um evangelho tão egoísta, irmãos Eu olho o lobo se aproximando, o inferno querendo agarrar aquele que eu dividi o pão e o suco de uva. E eu pulo fora. Eu vejo às vezes, até né, às vezes a gente fala eu poderia resgatar, eu poderia às vezes lutar, eu poderia talvez gastar um tempo do meu dia orando por essa pessoa e simplesmente a gente ignora. Ah, pastor, ele que quis sair da igreja Problema cada um Não é assim, problema de cada um Eu vou cuidar da minha salvação Quem mandou que ele quis sair da igreja? Não sai da igreja? Te vira, vai pro inferno E às vezes a gente fala isso com uma naturalidade, irmãos Até, às vezes dá a sensação que parece que a gente torce que vai pro inferno, né? Sabe aquela coisa quando a gente vê um que Chegou a frequentar a mesa com a gente, a gente vai no velório dele e a gente fica cutucando. Isso aí, ó. Foi pro inferno. Foi pro inferno. Tá vendo? A gente avisou. Não, a gente não avisou, a gente avisou aí, ó. Queridos, isso não é ovelha de Cristo. Isso é mercenário. É assalariado. Sabe assalariado? É que se você não pagar o salário, ó. Meu salário atrasar dois dias já é greve. Queridos, Jesus deixa as noventa e nove por uma. Ele é o único que não abandona quando os lopos se invadem. Ele vai atrás. E que bom que Jesus é o bom pastor, irmãos Que bom que ele é o bom pastor Nunca houve hipocrisia Nas palavras do nosso bom pastor Ele sempre amou de sobremaneira E é bom porque Foi ele que nos buscou eu poderia fazer os esforços, os maiores, que eu nem consigo imaginar, que eu jamais conseguiria buscar a Deus. Foi Ele que me buscou. Ele é a porta, eu não preciso pular muro. Eu não preciso de troca, eu só preciso ter um relacionamento de filha com Ele. Porque Ele nos deu essa oportunidade Ele nos fez Cordeiros, irmãos Nós não somos bastardos Eu não preciso Jesus nunca precisou, queridos Dizer sobre lei Ele sempre foi o exemplo Ele foi a promessa que Deus colocou na vida do profeta Ezequiel Esses pastores que só roubam a gordura das ovelhas Esses pastores que só sacrificam as ovelhas Chega Ezequiel Profetiza que virá da linhagem de Davi Eu vou pastorear vocês Eu mesmo vou pastorear vocês Acho que nesse momento, irmão, Satanás falou assim. Hum, ele já tentou tudo quanto é tipo. Tudo que se levanta dá problema. Eu imagino que Satanás ficava calculando quando será. Como que ele vai fazer para que o, o Messias venha. E o Messias veio, irmãos. Assim, e por incrível que pareça, muitas ovelhas não reconheceram. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pode estar dentro do aprisco, irmãos, e não reconhecendo o nosso bom pastor. Às vezes a gente pode estar no meio do rebanho, e a gente não está ouvindo o nosso nome. Por isso que A palavra de Deus é excepcional Deus. Porque todos os dias ela se renova Nas nossas vidas E a palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã é Nunca esqueça quem é o seu bom pastor O seu Emmanuel o Seu Nissim, o Seu Jeová Shalom o Seu Jeová Rafa quando nós reconhecemos o nosso bom pastor irmãos, a gente sabe qual é a porta quando a gente reconhece o nosso bom pastor a gente entra por ela a gente se relaciona com ele a gente é o testemunho vivo dele Ainda há remanescentes, irmãos. Ainda há as ovelhas que escuta a voz do seu pastor. E há muitos mercenários no nosso meio. Há muitos religiosos, irmãos. Mas há muitas ovelhas nesse rebanho, que são ovelhas desse bom pastor. E são ovelhas que não se perdem Que são ovelhas que estão grudadinha nele, sabe? Sabe aquela ovelha que está ali grudadinha no pastor? Sabe aquela ovelha que está atenta? Aquela ovelha que escuta a batida do cajado dele Que consegue enxergar a ponta do cajado dele Às vezes ela pode estar até numa certa distância no meio desse aprisco Mas ela enxerga o cajado dele É essa ovelha que está caminhando Que ele fala assim Eu sou, vocês são o meu rebanho é Aquela ovelha que consegue Identificar a voz dele Pode ter milhões de vozes no meio irmãos. Até rugidos de lobos Pode ter até aqueles que estão ali Com capinha, né? De ovelha, mas de baixo é lobo Mas a ovelha que está atenta ao bom pastor Ela consegue ouvir e identificar a voz dele Às vezes ela parece que vai sair para fora do aprisco Vai se perder do rebanho Mas aí ela conta de longe Raimundo Eliana Márcio, Rubens Emerson e às vezes a gente pode estar ali, parece que se perdendo, mas quando a gente escuta, irmãos, aquela voz, a gente se volta. E a gente começa a correr pelo tom da voz dele. Essa é a minha oração, Senhor, quando eu tiver, às vezes, por um segundo, por um minuto, me perdendo do rebanho. Me faz escutar a tua voz. Me faz escutar a voz do meu bom pastor, daquele que deu a vida por mim. E faz ouvir porque eu quero me achegar o rebanho novamente Eu quero estar no meio das ovelhas Eu quero sentir o cheiro do meu bom pastor Eu quero ouvir a batida do cajado dele Porque senão a gente se perde, irmãos Ovelha quando começa a se distanciar muito, ela se perde O bichinho para se perder, o ovelha, irmãos A ovelha é um animal, às vezes, que ele não escuta muito bem. Facinho, às vezes, de ser levada. É por isso que ela precisa estar envolvida no rebanho. É por isso que ela precisa estar perto do cajado do pastor. Ela não pode, porque se ela se perde, é delicado. Mas eu digo, irmãos, que para aquelas que se perderam, Enquanto ele não volta Ainda há esperança Porque Jesus, irmão Jamais desiste de alguém Jesus não desiste, queridos Jesus jamais desiste de uma ovelha Eu acredito que Jesus, queridos Vai lutar pelo rebanho Até o último segundo É por isso que o Espírito Santo Intercede por nós A todo momento é por isso que o Espírito Santo está com gemidos inespremíveis. Porque ele sabe que ovelha é um bichinho às vezes delicado. Ovelha, qualquer um se aproxima, irmãos. Vai se aproximar do leão para você ver. Quem se aproxima do leão, irmãos? Vai se aproximar da águia para você ver. Mas ovelha, querido. Ô oh, bichinho que todo mundo quer estar perto dela. Quer dar um jeito de arrancar a gordura dela. A pele dela. E quantas ovelhas, irmãos. Mercenários estão retirando a sua gordura. Quantas ovelhas, querido, há mercenários que estão tirando até o seu último a última lã dela. mesmo assim, às vezes magrinha, sem uma lã no seu corpo, ela é ovelha, e Jesus está à direita do Pai dizendo, Pai, eu sei que um mercenário tomou, mas é do meu rebanho, e o Pai olha, querido, e só vê o pecado, mas Jesus fala, Pai, eu sou o um bom pastor, eu derramei o meu sangue por ela, e aí o Espírito Santo está aqui chorando, intercedendo, porque Ele que completa a boa e perfeita obra, assim é uma ovelha cruzinha, feia, judiada, mas o Espírito Santo está dizendo, pode ser do rebanho, vamos trazer para o abrisco, e aí queridos, Aí existe alguém aqui que o Espírito Santo levanta e essa pessoa se chama Igreja de Jesus. Sabe aqueles homens e mulheres de Deus que não tem medo de entrar no prostíbulo? Que não tem medo de entrar nas cadeias? Que não tem medo de ir no meio da podridão e de gritar aos quatro ventos? O bom pastor deu a vida por vocês! O canto mais remoto Que talvez nem eu e nem você iria Sempre vai haver um remanescente Gritando Jesus Sempre irmãos Enquanto queridos nós estivermos nessa terra As boas novas chegarão em Samaria E até os confins da terra Ele me buscou ele te buscou, talvez você é uma ovelha que estava fora do aprisco, que se perdeu, e Ele te resgatou de novo, Ele deixou as 99 e foi atrás de você, eu tinha 12 anos queridos, e eu estava sobre um cabresto de religiosidade, eu era uma criança, eu não tinha muita noção das coisas ainda, entre ali entre os meus 11 e 12 anos, ele foi me buscar Ele me tirou do cabresto de religiosidade Ele falou assim, Vânia, você não precisa se curvar diante dessa imagem não Vânia, você não precisa fazer dez sinais da cruz não O meu bom pastor me chamou Às vezes você estava num lugar terrível irmãos Às vezes você estava num lugar que você falava assim, ninguém ia olhar para mim, pastor. Mas o bom pastor te enxergou e te chamou, porque não somos nós que temos mérito, irmãos. É Ele. Às vezes você estava num cabresto e você se perdeu, mas Ele te encontrou. Ele te encontrou. Ele te encontrou, querido. Podem dizer o que for, irmãos Mas o nosso bom pastor Não cochila Não dorme E não vacila Ele é invicto Às vezes, irmãos A morte pode estar enrolada No pescoço de alguém Que está ali a ponto de ir para o inferno A ponto de ir para o inferno Mas se naqueles últimos segundos ele conseguir ouvir a voz do bom pastor e reconhecer o bom pastor Irmãos, a salvação é dele se coloque de pé Às vezes nós estamos dentro do templo irmãos e longe do aprisco de Jesus mas como pode isso pastor? é verdade irmãos Às vezes a gente está dentro da igreja e distante de Jesus como tinha muita gente que estava ali dentro do do, do, do templo junto do sacerdote mas muito longe de reconhecer o Messias às vezes você pode falar, pastor, eu tenho me sentido assim. Eu tenho me sentido uma ovelha distante. Eu tenho sentido uma ovelha que eu não estou conseguindo ouvir a voz do bom pastor. Eu tenho me sentido uma ovelha perdida. Eu tenho me sentido uma ovelha que eu não consigo mais reconhecer a batida do cajado dele. Eu tenho me sentido uma ovelha que eu não estou me sinto longe do rebanho. Eu estou mais voltado com os lobos e com os mercenários do que com um bom pastor. O Senhor, o nosso aba, ele diz que Jesus é o nosso maior advogado, irmãos, e mesmo você estando condenado, ele está dizendo para o Pai, Pai, Ele é inocente, é só uma ovelha, o meu sangue lavou, o meu sangue purificou. E Jesus está te chamando, queridos, o bom pastor está te chamando, o bom pastor está te chamando, escuta a voz dEle, escuta a batida do cajado dEle. Ele está te gritando nesse aprisco. Ele está diante de você. E Ele está dizendo para você: vem. Vem porque você faz parte do rebanho. Vem porque eu dei minha vida por você. É só você dizer para Ele: Senhor, eu não sei o caminho. Eu não sei como eu volto para o rebanho. Eu já não escuto a tua voz, eu me sinto perdido. O Senhor Jesus está dizendo para você: fica quietinho, fica bem quietinho aonde você está, porque o pastor sente o cheiro da ovelha. Fica bem quietinho aí onde você está Eu vou deixar as noventa e nove aqui E eu estou indo te buscar E você está perguntando Eu não consigo ouvir a tua voz E Jesus está dizendo para você Calma Fica exatamente onde você está Escuta os meus sussurros Às vezes eu posso estar do outro lado da montanha Mas eu estou indo te buscar Eu estou indo te buscar Não pula o muro Não pula o muro Porque você vai entrar pela porta O Espírito Santo de Deus Intercede por você O Espírito Santo de Deus intercede por você Escuta o teu bom pastor, igreja ele é a tua referência, Ele é o teu exemplo Escuta o teu bom pastor Não deixe mais que lobos, mercenários arranquem de você a tua lã e a tua gordura Escuta o teu bom pastor e volta pro rebanho Volta pro rebanho Às vezes você fala pastor eu tô sujo a minha lã não é mais branquinha eu tô sujo eu tô sujo de lama eu tô cheirando mal eu já não tenho mais cheiro de ovelha eu estou embaraçado, ele diz vinde a mim vocês que estão cansados e oprimidos. Eu sou um bom pastor. Eu vou te banhar. Eu vou tirar toda a sujeira da tua lã. Eu vou te engordar novamente. Eu vou tirar todo o nó que está na tua lã. Porque tu é a ovelha do meu aprisco. Tu és ovelha do meu rebanho. Jesus não lança ninguém no inferno, irmãos. Ele vai lutar diante do Pai até o último segundo. E isso revolta o inferno. Isso revolta Satanás. Às vezes você fala, pastor, eu não sei, eu não sei o caminho. Deus levanta anjos. Deus levanta homens e mulheres de Deus que não tem medo de descer a montanha. Que não tem medo de ir buscar as ovelhas que estão sujas, que estão perdidas. Jesus levanta, queridos, nos quatro cantos desse mundo, pessoas que vão continuar pregando, que vão continuar ganhando e que vão continuar arrancando as almas da mão de Satanás. Deus levanta pessoas, queridos, para ir no leito de hospital para falar com aquele traficante, com aquela pessoa que fez horrores nessa vida, mas que enxerga além das horrores do pecado, enxerga uma ovelha que pode ser rebanho de Jesus, Deus levanta a igreja dele para pregar, para evangelizar e para trazer os imundos, para trazer os escarnecedores... Porque esse é o nosso papel O nosso papel não é separar o joio do trigo O nosso papel não é julgar O nosso papel é pregar as boas novas O nosso papel é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus E trazer as ovelhas que estão longe do aprisco Assim como um dia Ele nos resgatou Assim como um dia Ele te buscou e me buscou o Senhor levanta Se Deus precisar queridos Mandar um filho dele No meio de um centro espírita No meio de um centro de macumba Para resgatar uma ovelha que está lá Deus faz Porque Deus não é embasado na religião O nosso Deus é embasado no amor o nosso Deus é embasado no amor E a maior expressão do amor do nosso Deus Foi nos dar o bom pastor Aquele que está nos pastoreando Abre os teus ouvidos, ovelha E escuta a voz do teu bom pastor Volta Volta o teu primeiro amor o teu bom pastor está te chamando Volta Volta para o meio do rebanho Volta para você ter cheiro de ovelha E pode deixar aqui dos mercenários E o dos lobos Deus dará conta deles Escuta o bom pastor te chamar Escuta a voz dele Ele te chama a todo momento Escuta a voz do bom pastor Obrigada Senhor Jesus Obrigada Obrigada pela tua palavra Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz Nós estamos suscetíveis Senhor A desviar do caminho mas nos ensina a ouvir a voz dEle. Porque enquanto a voz do nosso bom pastor soar nos nossos ouvidos. Nós permaneceremos firmes e inabaláveis. Em nome de Jesus. Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua graça. Nos fortifica Senhor. E que a gente possa começar a semana ouvindo a Tua voz. Eu quero ouvir o Senhor me chamar, Deus Eu quero ouvir o Senhor sussurrar o meu nome E que eu esteja com os ouvidos limpos para te ouvir Obrigada por nos amar Obrigada por ser o nosso bom pastor Obrigada, Senhor Jesus Obrigada, Pai Que o amor do nosso Deus a eterna graça do nosso Senhor Jesus e que a doce consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de nós, hoje, amanhã e até o dia de nos encontrarmos, amém, Deus abençoe-nos.